0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز البودكاست المختص في نشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد حلقتنا اليوم مميزه لعده اسباب. اول شيء لانها الحلقه ال من بودكاست سايدوز والشيء الثاني انها اخر حلقه في الموسم الثاني من البودكاست. والحمد لله كانت تجربه رائعه جدا استضفنا فيها خلال هذه الموسمين الماضيه الكثير من الشخصيات الرائعه والملهمه. ناقشنا خلال هذه الموسمين العديد من المواضيع المهمة والحديثة في مختلف علوم الإدارة والهندسة والاقتصاد وبمشيئة الله مستمرين مع بعض في هذه الرحلة المعرفية الغنية والمثيرة واليوم حديثنا عن إحدى أعظم الشركات الموجودة على وجه الأرض شركة بدأت من الصفر وحفرت اسمها في عالم الصناعة كأعظم كيان مختص في صناعة السيارات في العالم هذه الشركة ما كان تأثيرها منحصر على قطاع السيارات فقط لكنها أثرت على كل القطاعات الصناعية والخدماتية حول العالم إلين ما سارت ممارساتها هي منهجية صناعية فذة ومدرسة فريدة ساهمت هذه المدرسة في تطوير كفاءة وعمليات الشركات الصناعية والخدماتية حول العالم أنا عارف نفسكم تعرفوا إيش هي الشركة هي شركة تويوتا اليابانية بدأت قصة تويوتا بولادة مؤسسها ساكيتشي تويودا في عام 1867 في قرية صغيرة تسمى ياماجوتشي في جنوب غرب اليابان حيث وافق ذلك العام نشأت دولة اليابان الحديثة ونهاية الحكم العسكري فيها والله استمر من عام 1603 إلى عام 1868 ميلادي كان ساكيتشي شغوف بدرجة كبيرة جداً في القراءة وتأثر بعدة كتاب ومن أهم الكتب اللي تأثر فيها هو كتاب مساعدة النفس سيلف هيلب للأديب الاسكتلندي سامويل سمايلز واللي صدر عام 1859 وفي هذاك الوقت أنباع من الكتاب أكثر من مليون نسخة أتخيل يحكي الكتاب قصة مخترع قام بتصميم آلات جديدة ساهمت في تطوير الصناعة فتأثر ساكيتشي بالقصة واستثارت شيئا في داخله فاشتعلت بداخله شرارة حب التطوير والاختراع والذي زاد شغف ساكيتشي بالاختراع هو إقرار قانون حماية المخترعين وإبتكاراتهم في اليابان عام 1885 فبدأ بتطوير تصاميم جديدة لآلات صناعة النسيج وفي نفس الوقت كان يساعد فيها والده بمحل السجاد في عام 1890 ميلادي انتقل ساكيتشي ذو الثلاثة 23 عاما لمدينة يوكوهاما واللي تبعد حوالي 24 ميل عن طوكيو ونزل عند احد اصدقائه علشان يسلم تصاميمه الجديده لاله النسيج عند مكتب حمايه الاختراعات بطوكيو فسلم التصاميم وحصل على القبول في نوفمبر من نفس العام وحصل على براءه الاختراع رقم 1195 هذا الرقم التسلسلي لأول اختراع لساكيتشي استمر ساكيتشي بتطوير اختراعاته وفي عام 1898 ميلادي حصل على براءة اختراع أول آلة أوتوماتيكية لحياكة الأنسجة واستمرت في داخله شعلة الاختراع فوصل عدد براءات الاختراع اللي يملكها إلى 45 براءة داخل اليابان وأيضا حمى هذه الاختراعات دوليا فوصلت براءات الاختراع اللي يملكها خارج اليابان إلى 62 براءة اختراع في 19 دولة في ذلك الحين وفي تلك الأيام يعتبر هذا إنجاز عظيم ونادر يذكر المؤرخين بأن طموح سكيتشي بتطوير آلة نسيج أوتوماتيكية كان بهدف تسهيل المهمة على والدته إلا كانت تعمل صباحاً في الحقول كفلاحة وفي الليل تعمل في إحدى مصانع الأنسجة اليدوية ونقدر نقول بأن مصدر إبداع ساكيتشي كان الفقر والحاجة وصعوبة ظروف الحياة إلا كانت تمر بها عائلته وخصوصاً والدته الكريمة فشكراً بحجم السماء لوالدة ساكيتشي على إنجابها هذا الإبن المبدع والبار اللي قام بتغيير حياه الملايين ووضع بصمته على الارض وكتب اسمه بماء الذهب في كتب التاريخ والصناعه والاقتصاد. كان اختراع ساكيتشي لاله النسيج الاوتوماتيكيه هو الدافع خلف قيام الكثير من الشركات بدخول هذا المجال. ومن هذه الشركات اللي دخلت المجال هي شركه سوزوكي للانسجه. واللي غيرت نشاطها لاحقا فاصبحت شركه سوزوكي لصناعه السيارات. فآلة النسيج الاوتوماتيكيه اللي اخترعها ساكيتشي فيها عده مميزات من اهمها اولا قوه شد الخيط كانت ثابته. وهذا ادى لتقليص حوادث انقطاع الخيط الا كانت توقف خط الانتاج. وهذا ادى الى تقليص الوقت المهدر في اصلاح الخيوط واعادتها الى وضعها الطبيعي. ثانياً مبدأ جيدوكا هذا المبدأ يعني توقف الآلة ذاتياً وبشكل مباشر عند انقطاع الخيط وبكذا يتم حل المشكلة قبل تفاقمها فهذه الخطوة تعتبر أول خطوات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence بالإضافة أنه ما كان في حاجة لوجود عامل لمتابعة أداء الآلة طول الوقت وبهذه الطريقة قام سكيتشي بتقليص عدد العاملين بالمصنع كون العامل الواحد بمقدوره مراقبة عدة آلات في نفس الوقت بدال ما كانوا يحتاجوا عامل على كل آلة ثالثاً جودة المنتجات كانت ثابتة وممتازة مقارنة بالسابق وهذا أدى إلى تقليص عدد المنتجات المعابة من مخرجات المصنع في عام 1907 تم تأسيس شركة تويودا للانسجه برأس مال مليون ين ياباني وكان ساكيتشي هو المدير التنفيذي وكبير المهندسين وفي عام 1910 قام ساكيتشي بجوله حول العالم اضمنت امريكا وانجلترا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا وروسيا والهدف انه يتعلم من خبراتهم الصناعيه ومشاهدة مراقبة سير العمل في منشآتهم ومصانعهم وبكذا نقدر نقول أنه بعض الأدوات اللي تم تطويرها لاحقاً في تويوتا كانت مستلهمة من مختلف الكيانات الصناعية حول العالم واللي زارها ساكيتشي وغيره من رجالات تويوتا ففي عام 1917 دخل للمشهد ابن ساكيتشي تويوتا واسمه كيتشيرو. واللي أنضم لشركة أبي بعد ما تخرج من الثانوية وفي ذاك الوقت قام الأب بإنشاء قسم جديد للأبحاث داخل الشركة يهتم بصناعة السيارات فهذا القسم الجديد تم إنشاؤه بعد ما غزت السيارات الأمريكية السوق الياباني حيث كان الإبن كاييتشيرو يحلم دوما بأن يقوم بصناعة السيارات وعلشان كذا قام بزيارة الأمريكا علشان يراقب طرق التصنيع التي تتبعها شركة فورد للسيارات فهذا القسم الصغير يعتبر هو النواة التي ولدت فيها فكرة سيارات تويوتا بعد ذلك بأعوام وتحديدا عام 1930 توفى الأب ساكيتشي مؤسس شركة تويوتا بعد معاناة طويلة مع المرض وكانت وصية الإبن كاييتشيرو وهو على فراش الموت لقد خدمت اليابان عبر تطوير صناعة النسيج وحان دورك الآن بأن تخدم بلدك بتطوير صناعة السيارات في نفس العام صادف إنه الحكومة اليابانية أصدرت قانون حماية سوق صناعة السيارات باليابان والهدف كان تشجيع الانتاج المحلي وتقليص واردات السيارات الامريكيه والاوروبيه اللي غزت السوق عام 1933 يعد عاما مهما ومفصليا لشركه تويودا حيث تم رسميا افتتاح قسم صناعه السيارات كامتداد لشركه تويودا لصناعه الانسجه وخلال تلك الفترة ضرب اليابان زلزال كانتو العظيم واللي أتسبب في تدمير شبكة القطارات ووقتها آمن الناس واقتنعوا بأهمية السيارات بعد ما كانوا يعتبروها وسيلة رفاهية فرب ضارة نافعة بالإضافة لذلك تسبب الزلزال العظيم لارتفاع الطلب على السيارات الأمريكية في اليابان خصوصاً إنها كانت أرخص من نظيراتها الأوروبية بحوالي 30% وبكذا استحوذت السيارات الأمريكية على حصة كبيرة من السوق السيارات باليابان لعدة أسباب منها سرعة وصول السيارات الأمريكية لليابان بالإضافة لرخص سعرها في اليابان فالسيارات الأمريكية كانت توصل خلال ثلاثة شهور بينما توصل الأوروبية خلال ستة أشهر وكردة فعل لهذا الطلب الكبير على السيارات الأمريكية قامت شركة فورد الأمريكية بتأسيس سبسدري لها في اليابان أو شركة متفرعة من الشركة الأم وسمتها فورد اليابان وجات بعدها شركة جنرال موتورز وأسست أيضا لها سبسدري وسمتها جي ام اليابان استمر الإبن كايتشيرو تويودا في تطوير نماذجه الأولية لشاحنة وسيارة سيدان فقد قام بطرح أول شاحنة في عام 1935 وسماها موديل جي 1 تراك، وبعدها بسنة طرح أول سيارة سيدان وسماها موديل اي فكايتشيرو يعتبر من العقول المبدعة في الشركة وكان اول من طرح فكره جاست ان تايم او في الوقت المناسب هذا المبدا المهم ينص على التالي في خط الانتاج يجب تزويد العامل بالقطع والمواد الاوليه الا يحتاجها في الوقت الذي يحتاجه بالكميه التي يطلبها وبالجوده المناسبه والهدف من استخدام هذا الاداه هو الا يتراكم المخزون بجانب الآلة فتزداد التكلفة وتنخفض الانتاجية جراء ذلك فخلق التناغم بين مختلف سرعات العمليات السابقة واللاحقة هو سر نجاح هذه الأداة الفعالة فمبدأ Just in Time أو JIT هو نواة فكرة السحب أو البل واللي ينص على التالي عدم بدء العملية الإنتاجية إلا بعد وصول طلب حقيقي لها. فتطبيق مبدأ السحب راح يؤدي لفوائد كثيرة، منها اختفاء الكثير من أنواع الإهدار في المنشآت الصناعية. وبكذا تنخفض التكاليف وترتفع معاها ربحية الشركة. وهذا من أسرار نجاح تويوتا وتميزها عن باقي الشركات. وبسبب هذه الادوات وغيرها من ادوات نلاقي انه كثير من الشركات الاخرى اتبنت مدرسه تويوتا في التصنيع. لانه لها فوائد كبيره كانت تشكل بالنسبه لهم مصدر تنافسيه واستمراريه. في عام 1937 تم تاسيس شركه تويوتا لصناعه السيارات. وتم تغيير الاسم من تيودا بحرف الدال الى تويوتا بحرف التاء. علشان سهولة النطق ولانه لها دلالات ايجابية في اللغة اليابانية تعكس النجاح في المستقبل. بعد فترة زمنية اندلعت الحرب العالمية الثانية. فتوقف الانتاج بسبب المشاكل الاقتصادية. وهذا ادى الى حدوث مشاكل عمالية في عام 1950 فاضطر الإبن كاييتشيرو اللي هو الرئيس التنفيذي وكبير المهندسين للاستقالة وفي تلك المرحلة دخل للمشهد ابن عم كاييتشيرو واسمه إييجي تويودا وأتولى منصب المدير التنفيذي واشتهر بتطبيق مبدأ وقت التاكت أو تاكت تايم وهذا المبدأ طوروا بعد ما زار ألمانيا فوقت التاكت يقوم بخلق ريدم وتناغم بين معدل الطلب وبين القدره الانتاجيه. فنقدر نشبه وقت التاكت بنبض الانسان، واللي ينبض بشكل منتظم يتوافق مع مختلف احتياجات الدم لكل اعضاء الجسم. فاي زياده او نقصان في معدل ضربات القلب راح يأثر فوراً على أداء مختلف الأعضاء ويتوقف الجسم عن العمل بفاعلية. من ضمن فريق إيجي تيودا كان في مهندس ميكانيكي اسمه تييتشي اونو. هذا المهندس المبدع قام بالمساهمة في صقل وتأسيس نظام تويوتا للتصنيع تويوتا برودكشن سيستم تي بي اس. واللي يعتبر حجر الزاوية للعمليات الرشيقة Lean Operations. بالإضافة لذلك هو أول شخص قام بتحديد أنواع الإهدار السبعة في الصناعة واللي هي إضاعة الوقت، المخزون الفائض، الحركة المفرطة، الانتظار، الإنتاج الفائض عن الطلب، المعالجة الزائدة، والتأخير. انضم أونو لتيوتا بعد ما تخرج من الجامعة وما كان عنده أي خبرة في صناعة السيارات ولكن كان يملك القدرة على مراقبة الأنظمة وملاحظة العيوب والأخطاء وهذه مهارة مهمة جدا استفاد منها بشكل كبير فأونو قام بزيارة أوروبا وأمريكا ولاحظ خلال زيارته بأنهم يقوموا بخطأ جسيم وهو استخدامهم صينيات كبيرة أو باتش فهذه الصينيات الكبيرة أدت لارتفاع مستوى المخزون مما أدى لزيادة التكلفة وأثر على جودة المنتج بالإضافة لذلك لاحظ أونو أنه هنري فورد لم يقم بإشباع رغبات العملاء كونه كان ينتج سيارات تحمل اللون الاسود فقط بنفس المواصفات وما كان يوفر اي تنوع في المعروض ونتذكر هنا مقوله هنري فورد المشهوره يو كان هاف تقدر تاخذ اي لون دا منه اسود وبسبب عناد هنري فورد في هذا الموضوع فقد فقد شريحه كبيره من العملاء اللي اصبحوا عملاء لشركات ثانية مثل شركة شيفرولي اللي كانت توفر لهم خيارات متنوعة وألوان مختلفة وعلشان نكون منصفين أيضا فعناد هنري فورد في اللون الأسود كان له تبرير العمل الصناعي فتوحيد اللون راح يقلص تكاليف الإنتاج مقارنة بالألوان المتعددة فلو كنت توفر ألوان مختلفة هذا راح يؤدي إلى رفع التكاليف الإنتاجية، لأنه حيكون في تأخير في صناعة السيارات، وهذا راح يؤدي إلى زيادة الوقت اللي ينتظر فيه العميل للسيارة. فتوحيد اللون راح يؤدي إلى تقليص الأخطاء أيضاً في طلبات العملاء، لأنه راح يقلص التعقيد في جدولة خطوط الإنتاج. وأيضاً رح تحد من تعقيد سلسلة الإمداد إلا تملك عدد أكبر من الموردين لألوان السيارات المختلفة ولكن تظل خطيئة هنري فورد إنه عناده خلاه ما يكترث بالتغييرات في رغبات العملاء إلا ملوا من اللون الأسود وكان يودوا إنهم يتميزوا بألوان مختلفة في عام 1948 قام أونو بطرح فكرة الصينية الصغيرة ميني باتش واللي أدت لتقليص التكلفة عبر تقليص الإهدار وكانت حينها فكرة جديدة ورائدة فنقدر نشبه نظام الباتش بالصينية المعدنية اللي نستخدمها في خبز الكيك واللي تحتوي مثلا على 12 قطعة أو 12 فتحة فنظام هنري فورد القديم كان يصر إنه تمتلئ الاثنعشر قطعة في العملية ألف ووقتها يقدر العامل ينقل الصينية إلى العملية باء التي تليها ولكن أونو لاحظ إنه هذا راح يؤدي إلى تأخير وتكوين صفوف فاقترح مبدأ تدفق القطعة الواحدة أو one بيس فلو بمعنى انه يجب عليك تقليص عدد القطع في الصينيه لاقصى حد، وهذا راح يتناسب مع عملياتك وقدراتك الانتاجيه. من مساهمات اونو ايضا انه طور نظام سوبر ماركت كانبان، او كانبان سوبر ماركت. هذا النظام يتحكم في اعاده تعبئه المخزون الواقع بجانب الاله. وهذا النظام مبني على فكره كاييتشي نوتويودا جست ان تايم اللي ذكرناها سابقا كما قام اونو وبمساعده المستشار تشيغو تشنغو بتطوير نظام سينجل مينيت اكستشينج اوف دايز او سميت هذا النظام ساهم بطريقه كبيره جدا في تقليص الوقت المطلوب لتحويل والتجهيز لإنتاج منتجين مختلفين كلياً في مواصفاتهما وبكذا استطاعت تويوتا إنتاج سيارات ذات مواصفات مختلفة في وقت قصير مقارنة بنظيراتها في أوروبا وأمريكا فوفرت سيارات بمواصفات مختلفة وبتكلفة إنتاجية متشابهة تقريباً وهذه الأدوات كانت سر من أسرار تنافسية تويوتا. استمرت إبداعات ونجاحات تويوتا من ذاك الوقت إلى الآن، فأصبحت أكبر شركة سيارات في العالم من ناحية الربحية والمبيعات والجودة والمواصفات، وتفوقت على نظيراتها في العالم بسبب هذا الإصرار والطموح التطويري اللي ساهم في مجموعة من المبدعين على مر التاريخ. فتيوتا هي أول شركة في التاريخ تنتج 10 مليون سيارة في السنة واليوم تؤمن تيوتا بأنها لا تكتفي بذلك أبدا بل ستستمر في طرح منتجات فريدة ذات مواصفات وجودة عالية بسعر مناسب في وقت قياسي مقارنة بالشركات الأخرى فهذه الرحلة ما كانت تخلو من الكبوات والعثرات وهذا شيء طبيعي وواقعي خصوصاً مع التوسع الكبير اللي شهدته الشركة والتنوع في منتجاتها ولكن سريعاً من لاقت يوتا اتعلمت من هذه الدروس وتعاملت معاها كفرص تطويرية ونهضت من كبواتها وهذا سر من أسرار نجاح هذا الكيان العظيم اللي ذكرته اليوم أعزاء المستمعين هو جزء بسيط جداً ومبسط لتاريخ هذه الشركة العملاقة والرائدة فالحديث عن تويوتا يحتاج لحلقات وكتب ومجلدات كثيرة ولا يمكن اختزاله في حلقة بودكاست واحدة ولكن اليوم حاولت بشكل مختصر وسريع أن أسرد بعضاً من الإرث التاريخي لتويوتا وربطوا بالعظماء اللي بنوا أسسوا هذا الكيان الضخم والمتجدد باستمرار. فالشعلة اللي اوقدها ساكيتشي تويودا تم تمريرها على الكثير من الرجالات المبدعين الافذاذ. وما زالت هذه الشعلة مشتعلة ليومنا هذا. بكذا نكون وصلنا لنهاية الموسم الثاني لبودكاست سايدوز سائلًا المولى أن يجعلوا شاهداً لنا لا شاهداً علينا وأن ينفع به البلاد والعباد في نهاية الحلقة ما يحتاج أوصيكم لو عجبكم المحتوى شاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائدة وأترك تعليقك في أسفل الحلقة لو لديك أي ملاحظات أو إضافات أو معلومات أخرى تود مشاركتها معنا ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله لا يسعني في نهاية هذه الحلقة وهذا الموسم إلا أن أشكركم من عميق قلبي على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم. وأترككم في رعاية الله وملتقين بحول الله في الموسم الثالث من بودكاست سايدوز فمان الله